0: Bienvenidos nuevamente en este espacio de encuentro que hemos llamado Historias para Sanar. Para compartir estas anécdotas, estas historias de personas que se han permitido transitar un proceso de sanación y convertir sus vidas. Hoy quiero compartir con vos la historia de Clarisa que vino con una, un síntoma que hoy por hoy es muy común ver en muchas personas. Es el miedo a enfermar, el miedo a la muerte. Y creo muy interesante en esta época en la que estamos viviendo, poder compartir esta experiencia con ustedes. Clarisa un día se... Presentó en mi consultorio una mujer de unos 45 años con una muy buena postura, muy bien parada en la vida, con mucha seguridad, pero que hacía varios años estaba atormentada por este temor, el miedo a enfermarse. Y cualquier pequeño síntoma que pudiese sentir en el cuerpo, un dolor de cabeza, ya la hacía pensar que podía tener una enfermedad grave, un tumor en la cabeza, cualquier anomalía en el en en funcionamiento de sus intestinos, ya le hacía sentir que podía tener algún problema grave, o que podía tener alguna falla en el corazón. Y esto la atormentaba todos los días, desde hacía... ...aproximadamente cuatro años. Había estado haciendo terapia desde entonces... ...sin muchos resultados... ...y este, este miedo, este temor que hacía sufrir mucho... ...y que no le permitía vivir plenamente su vida. Fundamentalmente ni siquiera poder viajar... ...o poder eh, salir de su casa. Cada vez que sentía algún malestar... Tenía que ir a visitar al médico rápidamente. Poder descartar cualquier cosa grave. Es vivir una vida casi dependiendo de la salud. ¿no? Como una conducta inconsciente que no puede revertirse por más que nos expliquemos racionalmente que no es posible, que estuvimos con el médico hace una semana y nos encontró perfectamente bien, que ninguna razón puede transformar, puede revertir el temor y el miedo. Cuando empezamos a hablar de su historia, Clarisa comenta que este temor y este miedo comienza en un momento muy particular de su vida, cuando un hermano, estando en Europa, en Italia, tiene un brote psicótico y ella es la encargada de ir a buscarla. Es un enorme estrés que vive Clarissa en aquel momento. Sabiendo que su hermano está muy mal, amenazando quitarse la vida, y ella, sola, en un país extraño, teniendo que salvar a su hermano y traerlo de regreso a la Argentina. Claro, dicho así, no tenía mucha relación más que esto que estaba viviendo el hermano de Clarisa y esta, este estrés tan grande que tuvo que atravesar al tener que viajar, encontrar al hermano en esas condiciones con muchísimo miedo porque le pasara algo, con muchísimo miedo porque se muriera o porque se quitara la vida. Pero si uno lo comprende racionalmente o lo analiza racionalmente, podemos darnos cuenta que no había una relación directa entre su propio miedo a enfermarse y a morir con aquel estrés y aquellos miedos que estaban dirigidos a su hermano. Como siempre hacemos, invitamos a Clarisa a que pueda revivir aquellos momentos tan críticos con su hermano para poder descubrir las verdaderas emociones que había sentido en aquel momento, que normalmente guardamos en el inconsciente. Esas emociones que nadie tiene que enterarse. Así que acompañándola desde un lugar muy amoroso y seguro, pudimos llegar a la profundidad de esas emociones. De la angustia, de la tristeza, de la enorme soledad que sentía en aquel entonces. Ese peso de la responsabilidad que tenía que llevar en sus hombros por su hermano enfermo y una gran impotencia por sentir que todo lo que hacía era insu insuficiente para poder ayudar a su hermano. Por lo tanto había una culpa muy escondida allí detrás, en una en situación de absoluta soledad, de desamparo, sin saber qué hacer. Cuando sacamos estos patrones emocionales, nos dan la posibilidad de comprender que no son más que una huella que hemos adquirido seguramente en otros tiempos de nuestra vida o tal vez heredadas por las emociones sentidas por nuestros padres en aquel momento que estamos en la panza de mamá. Así que... Invité a Clarisa a que pudiera recordar qué sabía de la vida de sus padres cuando habían quedado embarazados de ella. Y me empieza a contar que a los cuatro meses de embarazo, cuando ella estaba en la panza de mamá, fallece una abuela, la abuela materna, por cáncer de huesos. Esto ya nos daba una pista muy directa respecto a lo que Clarisa estaba atravesando. Obviamente aquello fue un estrés enorme para aquella madre embarazada que tuvo que ver cómo su propia madre enfermaba, se deterioraba poco a poco y no podía hacer nada para salvarla. Pero como si esto fuera poco, su abuelo paterno, el padre de su padre, fallece a sus 15 días de vida también por cáncer. Aquí vemos claramente que Clarissa estaba repitiendo emociones que habían vivido otros antes que ella. Porque quienes se sintieron solos, con una enorme responsabilidad de poder ayudar a sus padres sin poder lograrlo, el sentirse con mucha culpa, como desamparados, y esta necesidad constante de poder estar cerca de un médico para poder ayudar a salvarle la vida a los padres, tenían que ver con el papá y con la mamá de Clarisa. Cuando Clarissa pudo hacer consciente todo aquello, se estremeció hasta las lágrimas. Pudo liberar todas aquellas emociones contenidas que no eran más que lo sentido por aquella madre y aquel padre que habían visto morir a sus familiares enfermos. Y que la mejor respuesta biológica inconsciente que podía llevar Clarisa era que por cualquier síntoma leve, estar al lado de un médico. El cerebro biológico de Clarisa sabía que de esa manera podía salvarle la vida. Estar rápidamente al lado de un médico, como hubiese necesitado su abuelo y su abuela. Clarisa hizo un proceso maravilloso, pudo resignificar aquellas emociones, pudo liberar la misión de haber cumplido con este programa de supervivencia, entendiendo que hoy ya ningún familiar está en riesgo, que ni siquiera su propia vida tiene ningún riesgo cierto, y que todo aquello no era más que un aviso inconsciente del cerebro, para ayudarla a mantenerla viva. Y pudimos liberarnos de esos programas, y al liberarse de esos programas, Clarissa se sintió que pudo empezar a vivir su propia vida. Rápidamente encontró paz en su pecho, tranquilidad y seguridad. Y este nuevo estado la estuvo acompañando hasta este momento, en donde me habló por teléfono hace un par de días, diciéndome lo bien que se sentía y lo agradecida que estaba. Muchas veces tenemos emociones que nos llevan a conductas inconscientes sin saber por qué lo estamos haciendo. Tenemos que tener en cuenta que estas acciones inconscientes que no pueden ser revertidas por una comprensión intelectual o racional, tienen que ver con programas biológicos de supervivencia que activa nuestro cerebro para ayudarnos a sobrellevar situaciones que hemos vivido nosotros, de muy niños, o nuestros ancestros en otros momentos de nuestra vida. Y que por más que hagamos esfuerzos, para poder cambiarlos conscientemente hasta que no podamos dirigirnos a aquella profundidad en donde fueron activados, no podemos revertirlos, no podemos resignificarlos. Es muy importante poder darnos el espacio de ir a aquellos lugares que nunca hemos explorado, poder viajar a la historia que nunca hemos comprendido que no hemos tenido siquiera información de cómo ha sido. Conectarnos con aquel lugar inconsciente nos da la oportunidad de liberarnos. Y ya dejar toda aquella lucha consciente de querer sacarme de encima aquello que siento como un miedo a enfermarme, porque eso no hace otra cosa que profundizarlo, presentarlo más intensamente. El proceso de sanación siempre es simple, cuando sabemos claramente cómo tenemos que hacer ese proceso. Así que te dejo esta historia de Clarisa, para que tal vez te motive a darte el permiso de sanar aquello que no se comprende racionalmente, pero que tiene un sentido biológico siempre. Y ese sentido tiene que ver con darnos la posibilidad de vivir de una manera diferente. Gracias por estar allí. Nos vemos en la próxima.